0: Olá! Estamos de volta com As Cunhãs, o seu podcast de política do Ceará, além de outras cositas más. Eu sou Camila Fernandes e, como sempre, estou ao lado de outras duas cunhas jornalistas
1: persistentes. A Ebele Rebouças. Oi, Ebeli. Oi, bebê sauras. Menina persistente, né? Nesse país, Brasil, só com muita persistência mesmo. E aí, tudo bem? Curumins e cunhas Eds. Um beijo. Vamos embora aqui. E tu,
0: Inês? Tudo bem? Como é que tá?
1: Tô ótima. Mandando aqui uns beijinhos para
2: todos os curumins e cunhazetes. Agora eu gostei dos persistentes. Eu sou persistente meio. Quando eu, insisto, eu fico persistindo com a coisa, é tipo a mulher da cobra. Aff. É da
0: co oh, o que, que é a mulher da cobra? Só pra... É uma
2: história da Quem Isso que a minha avó contava. Sim, vai. <risos>
0: <risos> a Inês vai ter que explicar mais tarde o que é a mulher da cobra, gente. Pelo amor de Deus, agora eu fiquei curiosa, eu não sei essa história. Bom, mas vamos começar o programa, né? Há oito meses das eleições, as movimentações políticas seguem aceleradas de todos os lados. E hoje vamos nos voltar para um desses lados, a direita, para falar das estratégias, das negociações, sobretudo com a vinda de Sérgio Moro e Jair Bolsonaro ao Ceará nesta semana. Além de outros expoentes aí do conservadorismo que não sai mais daqui. O Ceará virou foco. Antes de começar, vamos falar da nossa campanha de financiamento. Saiba que As Cunhas é um podcast mantido pela assinatura de vocês, Cunhas Cunhãs e Curumins. Se você ainda não colabora e quer passar a ser um assinante, pode fazer um pix para a chave ascunhaspodcast@gmail.com ou fazer a contribuição pelo site apoia.se barra A contribuição pode ser de qualquer valor, de verdade, qualquer valor. Mas a partir dos 10 reais por mês, você ainda recebe um episódio extra exclusivo e ainda participa da gravação, vendo com a gente todas as marmotas, caras e bocas que a gente faz na hora da gravação, viu? Ah, e não deixe de curtir a gente nas redes sociais, as Cunhas Podcast no Twitter, no Instagram e no YouTube. Agora sim, bora começar! não começou oficialmente, mas as movimentações políticas estão a mil por hora, sobretudo em relação à turma que se enquadra à direita do espectro político, né, onde há muita indefinição. Além do Bolsonaro, que é presidente e leva vantagem na disputa presencial por ter a máquina pública na mão, né, mesmo com toda a tragédia social que nós vivemos, outros nomes lutam para se viabilizar nesse campo e começam a bater perna pelo país atrás de apoios. Este é o caso de Sérgio Moro, que começou uma turnê pelo Brasil e, lógico, tinha que passar pelo Ceará. A visita dele estava prevista para ser iniciada neste domingo passado, seguindo até terça, né, hoje, né, dia do lançamento do podcast, com passagens no interior e na capital do Ceará, com diferentes públicos para ver se conquista os conservadores e ainda faz umas imagens para a campanha. Ele vem com, com equipe de filmagem também. No programa de hoje, vamos contar um pouco como é que está o entorno da candidatura do Moro no Ceará, mas também vamos falar de outros personagens, como o Capitão Wagner, a Capitã Cloroquina, entre outros, que também estão buscando ampliar suas articulações por aqui. Não falamos só do povo da esquerda, falamos também do povo da direita, né? Então, vamos começar pelo Moro. Inês, o Moro ele começou né, essa programação dele pelo Juazeiro do Norte, onde tem um único prefeito do Podemos no Ceará. Né? Lembrando, o Moro está filiado ao Podemos, e lá está eleito, foi eleito um prefeito do Podemos, o Gledson Bezerra. Como é que está a programação e o que, que você Gente, tem de
2: bastidores? Sim, vou falar de hoje, que é terça-feira, depois vou, vou já já para o Cariri. Hoje, às 19 horas, ele estará no auditório da Unicet, a, a Universidade de Setembro. Né? Aí já a programação dele, a assessoria dele, manda dizer logo que é para um grupo reduzido, de simpatizantes. Mas eu acho que não precisava nem dizer isso, não, porque eu acho que o simpatizante dele é realmente o um grupo reduzido. Mas, inclusive, a gente soube, né? Que se houver perguntas, ele vai lançar um livro lá e vai conversar. Vai ser tudo filtrado. Eu acho que vai ser filtrado, escaldado, fervido, né? Com, porque ele é uma. Ele é assim, uma telha de vidro, o, o Sérgio Moro. E hoje ele estará às 19 horas lá na, no auditório da, da Unicef. E Engraçado também, que eu estava reparando, né, porque quem mandou essa, essas informações, essa assessoria do Podemos, aí tem assim uma frase, há petistas articulando protestos. Há, ah, existe petista. Mas não é, eles devem estar enganados. Porque o que a gente sabe que está articulando protestos é o pessoal do Bolsonaro. Inclusive... Um deputado, que a gente sabe, aquele que não é vacinado, que não pode entrar na, no plenário, é que estava articulando, inclusive, abertamente nas redes sociais, protestos contra o Sérgio Muro. Não é petista. Agora, a assessoria daqui do Podemos mandou dizer petistas articulando protesto petista, eu acho que tem mais o que fazer. E pronto, isso aqui hoje. Do, aí que ele chegou domingo e ontem, segunda-feira, ele recebeu o título de cidadão juazeirense. O que é que este cara fez para receber esse título? Mas deixa eu explicar, menina. Esse título foi concedido pelo então vereador, o nome dele era Taço Magno, Tarso, não é Tarso, Tarso Magno, foi concedido em 2015, 2015, que era o auge do, 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 do Moro, né? era o Palavra Ave Maria, era, era o, o, o capitão corrupção, contra a corrupção né era, era o, o Deus, você, você lembra o povo na rua, tudo com a né, camiseta dele, e Moro e Bolsonaro era uma coisa... coisa Moro é, Trust... Não era? Aí, pronto, foi 2015, no auge do, do, do prestígio dele, né? com a Lava Jato, com aquela farsa, que a, que a classe média, burguesona, acreditava. Contra a corrupção, sabe é o que é? Sim, mas depois até eu tenho que falar sobre isso. E esse, esse vereador nem é mais vereador, não foi reeleito. Na época, o atual prefeito, que é o São Bezerra, era vereador, também assinou... Concedendo o título, e ontem foi receber o, claro, né, o, o Moro, porque ele é do mesmo partido. E também estava em Juazeiro a presidente do partido, deputada federal Renata Abreu. E, como não deix podia deixar de ser, quem? Quem? O senador Eduardo Giroquina Girão estava lá recebendo. que é ele que está dizendo que
1: que, é que ele está dizendo, hein, Evelyn? Ah, sim, não, ele não, ele é o
2: babão morro do Moro hum, é?
0: Aí quem foi, quem foi de penetra, é, quem tá, está de, de penetra lá no laseiro? Aí eu liguei,
2: é. que o negócio é direito, né? Então lá vai, liguei para o meu direito preferido O meu direitista de estimação, prefeito Roberto Pessoa de Maracanãú Ele é do meu coração, pode dizer Aí É dentro que o bichinho fala Aí lá vai eu, ah, eu Já ligar para o Roberto Pessoa né? Porque ele brigou com o Bolsonaro Ele rompeu publicamente com o Cramunhão Só para lembrar Quem não está lembrado Um vídeo que foi bastante divulgado Ele chamando o Cramunhão De doido e burro Foi? Então, aquilo ali é um comprimento né? Aí eu digo, pronto Se ele rompeu com, com o Cramunhão Se ele é da direita Ele vai para o Moro Aí o oh, Roberto Pessoa vai para o Moro. Não foi convidado, não está incluído na, na, na comitiva do Moro de jeito nenhum. Mas me disse que, coincidentemente, estava no Cariri, né, esse final de semana, ele vive no Cariri, o Roberto Pessoa. Aí eu sei porque é que ele ama tanto. Aí tem que pegar votos né, para a filha, que também é deputada, tá, mas deixa para lá. E disse que, embora não fosse convidado, que ia se meter lá na história. Ia assim participar de todos os eventos que o Moro participasse lá no Cariri. Olha aí, tá vendo? Aí eu fiquei achando esquisito, do, né? porque o, o candidato que ele tem
1: de direito é o Moro. Por enquanto, é,
3: Roberto
1: circuito. Pessoa, Roberto Pessoa é. não está muito bem quisto aí. Pelos, pois então, pelo aí, direitão, é, não.
2: perceber não ainda, né? Tudo bem. Mas ele é, é de Bilox, filial, podemos. Aí eu não sei, eu não chamaram o homem. Eu não entendi isso, não. É, o Roberto mas, Pessoa está no PSDB, é tucano, né? Mas é aquela história... Não, ele é um tucano, mas é um tucano tipo assim, passarinho, né? Porque ele não é aquele tucanão do bicão, não. É. Ele não é. É, ele é. vive, inclusive, faz tudo que o, que o Tassi Resati, que é o Bambambam bam, bam do, do, do tucanos orienta, ele faz o contrário. Né? O, o, tudo. Eu não sei porque é que ele ainda está no PSDB, mas ele deve sair. Tá, o Podemos é um bom, um bom espaço para ele, mas a questão é que parece que nem o Podemos não está querendo muito. Que vocês têm que se lembrar que quando uma pessoa poderosa assim como Roberto Pessoa. Roberto Pessoa tem voto, gente. Roberto Pessoa foi deputado federal muitos anos, deputado estadual muitos anos. É a terceira vez que é, que é prefeito de Maracanãú. Sempre muito bem votado. Eu me lembro que ele se gabava em uma das eleições para deputado federal. Ele foi votado em todos os municípios cearenses. Teve um... Se eu não me engano, se não me falha a memória, se chamava Alcântara, ele teve um voto, mas teve, ele foi votado em todos os municípios do Ceará. Ou seja, é uma pessoa de peso. Aí quando tem um partido assim, como o Podemos, que já tem dono, entre aspas, como aqui, no caso, o Jiroquino e tal, aí não quer que venha uma liderança grande como o Roberto Pessoa, né? Também tem é, isso. Mas tem vamos ver uhum. Como é que vão, vai se, se encaminharão as coisas.
0: Aí eu falei com o Geraldo Luciano, que é outra figura importante no Podemos, né? Ele era do Novo, quem lembra, né? 2020, pré-candidato pelo ele Novo. Foi,
2: ele foi quase semi-candidato a prefeito Ex pelo Novo.
0: Exatamente. E aí largou de mão o Novo, que o Novo viu que não tem nada de Novo e foi para o Podemos e está lá... Como um dos dirigentes do partido. E o Geraldo Luciano, só para também contextualizar, é um executivo empresarial importante, trabalhou em grandes empresas, trabalha ainda, né? É, tipo M. Dias Branco, a Vida, atua também no time do Fortaleza. E está lá, enfim, aliadíssimo né, do, do Eduardo Girão, e está ajudando a organizar, estava ajudando a organizar a visita do Moro a, ao Ceará. E aí eu né, fui conversar com ele para entender melhor essa programação. E, e para entender se estava tendo um movimento no Ceará pro, do Podemos para construir o palanque local do Moro, né? porque, em tese, de fato, o Podemos ainda não tem esse, esse palanque, ou então está vinculado ao Wagner, né? em tese, porque o, o Eduardo Girão é, é aliado do Capitão Wagner, que é o, hoje do PROS, mas que tem tudo para ir para o União Brasil, enfim, a Hebe, ele vai falar disso já já, mas o, o Geraldo Luciano... Negou que haja aí essa movimentação de construção do palanque local do Moro. Então, porque, inclusive, porque eu, até agora o que se sabe é que o capitão Wagner é aliado do Bolsonaro. Então, essa, essa disputa da direita está muito interessante. Vamos só ouvir
4: o, essa fala do Geraldo Luciano? Bom, vamos lá, Camila. Não existe discussão sobre palanque regional, podemos, uhum. e pelo menos nesse momento, ou que eu tenha participado. Uh, o que existe é o interesse de montar uma agenda para a visita do ex-ministro Sérgio Moro Sim. ao Ceará. A gente acredita que o ministro Sérgio Moro realmente é uma grande opção que pode ser dada ao eleitor brasileiro para que haja um conhecimento mútuo. Né? As pessoas Sim. comecem a conhecer melhor uh, quem é o ex-ministro Sérgio Moro e ele também conhecer a realidade, as questões econômicas, as questões ligadas à segurança aí do nosso Estado e da nossa capital.
0: O senhor começa falando que não, não tem uma discussão sobre palanque local, né? só realmente uhum. essa articulação nacional. Mas não vai ter nenhum esforço, por exemplo, nenhuma ponte para chegar, por exemplo, no Capitão Wagner, que foi o seu candidato em 2020 e que vai ser candidato a governador, deve ser, né? e que talvez seja o um nome mais próximo do que se pode pensar, né? já que ele também é um aliado do, do Eduardo Girão. É, o
4: que eu posso lhe dizer... Ah, pronto, eu ia lhe dizer isso aí, que a uhum. relação entre o senador Luiz Eduardo Girão e o capitão Wagner, espetacular. Pois é espetacular, é, é muito boa, de muita proximidade, de muita amizade, de muito respeito. E agora, o que eu estou lhe respondendo é o seguinte, que seja do meu conhecimento, Sim. não existe nenhuma conversa sobre palanque estadual. Então, o Geraldo Luciano tem essa, essa
0: visão, ele está ele trazendo um discurso, dizendo que não tem essa conversa e tudo, mas a, o que dá a entender é que o... O Wagner pode ser, sim, uma alternativa para ser um palanque do Moro, pelo menos assim, em parte, né?
1: Pois é. Gente, olha, nessa conversa do Geraldo Luciano, me chama a atenção esse papo que, para mim, não cola de que não está tendo discussão sobre palanque, palanque regional. Quem, a uma altura dessa do campeonato, não está discutindo os palanques regionais. Isso é importantíssimo para qualquer candidato. Não tem... A preço de hoje o problema é esse, ele não vai dizer, o Geraldo Luciano não vai dizer, mas a preço de hoje... Quem é o palanque do, 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 do Moro no Ceará? Não tem. Vai ser um palanque com o quê? Com o Eduardo Girão, né? com os Bolsonaro arrependidos, mas quem vai ser o candidato a governador? A não ser realmente que o Wagner migre de palanque e abandone o bolsonarismo, o que eu acho difícil, embora possível, de acontecer. Só para contextualizar, o Wagner... Com essa, vida, essa vinda do Moro aqui para o Ceará, picou a mula. Né? Saiu matéria no Jornal O Povo, uma apuração, e, e uma apuração do Igor Gadelha também, que é nosso colega, que está no Metrópolis, é, falou com ele e disse que ele não queria estar tá aqui no Ceará quando o Moro viesse, para não ter nenhum tipo de né, insinuação, nenhum tipo de mal-estar, cobranças e tal. Então, picou a mula. Agora, como a gente conhece o Capitão Wagner? Sabe que é uma figura né, oportunista. A depender de como as coisas continuarem para o Bolsonaro, eu não sei se ele fica abraçado, agarrado com ele até o final, não. Até porque o discurso dele é sempre muito ambíguo, a gente sabe disso, né? Uma hora ele está bolsonarista, que ave-maria, e, e sai na foto e vai receber e papapá, e outra hora ele diz que não, não é bem assim, o meu pacto é com a, a instituição, o governo federal. Então, não é um cara de muita confiança. Se, eu acho que se o negócio apertar, é capaz dele migrar mesmo para o para o falante do mundo. De licença aí. É bom
2: também repetir mais uma vez aqui, lembrar aquela conversa que eu ouvi, que uma pessoa me disse, né, uma, uma pessoa muito ligada à deputada federal, Luziane Lins, me disse que em uma conversa de Luziane com o capitão, lá em Brasília, é bom lembrar que os dois são deputados federais, né, e ele disse à Luziane que não ia apoiar o Bolsonaro. Ele disse, agora, se é mentira da pessoa que me contou, aí já é outra história. Ou então, um que erro não. de interpretação. Um né? erro de interpretação. Mas vamos aqui, vamos voltar. Vamos voltar a 2020. Se lembra que, enquanto ele pôde, o capitão Wagner negou que era o candidato do Bolsonaro. Até Você que se... o
0: Bolsonaro apareceu
2: numa ah, uma live botando era. o nomezinho do Wagner lá. É o um capitão aqui, o um capitão lá. Aí ele não teve como é abrir, né? E eu foi. acho que o, o Cramunhão fez aquilo de propósito, né? Para chamar, rapaz, assuma, né? Deixa de ser é, em cima do muro, desça do muro, foi isso. E agora, você também vê, por exemplo, o Eduardo Giroquina. Eduardo Giroquina, assim que, 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 o, que o, o Moro se filiou ao Podemos, foi o que ele disse, entrevistaram ele lá por Brasília, eu sou bolsonarista, não,
1: <risos> Eu fiquei assim, bege, de vergonha. <risos> ah, Fernanda Montenegro perde assim, viu? Eu eu
2: não lembro, era a feio? cara chega as bochechas tremendo, dizendo que não era bolsonarista. <risos> Quem já viu isso? Ou seja, a gente pode confiar nesse povo? Não pode. Agora, é, eu totalmente. Que diabo é isso? Que estão fazendo o quê com essa visita para lá e para cá de mão dada? Com esse bolo sem, sem, sem organizar palanque? Ganhou isso. não
1: tem mesmo? Eles estão discutindo e está mal, né? É, maior dificuldade,
0: com certeza. vamos ver. Vamos ver. É, e tem essa história, né, do do Wagner tá migrando para pro União Brasil, né? E que é um vai ser um grande partido, né? A união do PSL com o Dem vai ser um partido bem grande, com muito dinheiro, todo mundo quer. Né, pegar um tequinho dessa, desses recursos aí que vai ter do fundo eleitoral que que enfim assim, vai ser fundamental para eleger né para ter ele para viabilizar bancadas e tudo e o Wagner tá tá migrando para possivelmente né mas está ainda uma indefinição né porque é um partido que nasce já com uma disputa muito forte entre a galera do que estava no Dem e, e a galera que estava no PSL né e e no Ceará tem uma figura chamada Chiquinho Feitosa que Aqui é um, é um cacique, né? um cacique político importante e estava querendo ficar com a dominação aí, com o poder no, 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 no União Brasil. Mas o Wagner está chegando por fora e pode ficar mesmo,
1: né? Gente, o Wagner, vamos falar agora dos nossos, nossos direitinhos locais, né? A gente gosta também de falar. Rapaz, o Wagner, ele é muito esperto, ele é ardiloso. Ele está assim, usando de todas as estratégias midiáticas, está se articulando para ficar com o comando do União Brasil aqui no Ceará, como tu disse aí, Camila. E isso, para ele, é uma questão de sobrevivência política, né? O Wagner está disputando aqui no Ceará com um grupo poderosíssimo dos, dos Ferreira Gomes, uns caras que têm muita, muita inserção no interior, têm muita aliança. E ele precisa, pelo menos, de uma grande estrutura partidária, né? Para dar tempo de televisão, para dar a grana para a campanha dele. Então, é uma questão de sobrevivência. E aí, vocês vão lembrar... É, que ele, inclusive, é, quando veio o presidente nacional do, do União Brasil para cá, Ceará, o Bivar, é Luciano Bivar, é, não É, Luciano Bivar. Luciano Bivar, né? É, o Wagner foi para um almoço com ele, né? Tirou foto e tudo mais. Então, nessa disputa entre Capitão Wagner e Chiquinho Feitosa, pelo menos publicamente, o Wagner está saindo na frente. Mas nos bastidores, meu povo, pense num embrólio grande pensa no embrulho grande, porque é, do lado do Chiquinho Feitosa é, há uma certeza de que muito em breve, né, é, vai ser, vai sair o anúncio sobre quem vai comandar a União Brasil nos estados, e quem vai ficar é o Chiquinho, assim, tem toda uma disputa de forças rolando aí nos bastidores, o cacete está comendo. Aí, assim, hoje, terça-feira, é a data prevista, marcada, acho que até o fim do dia a gente vai saber, para uma homologação definitiva do União Brasil pelo TSE, né, o partido já foi aprovado, a fusão, né, do, do DEM com o, com o PSL, e hoje deve sair a homologação. E a história aqui, é então, a partir dessa homologação, é, eles começam a fazer os anúncios das definições nos estados. Então, a gente espera que talvez esse problema, esse embróglio, seja resolvido nos próximos dias. Aí vamos ver.
2: Gente, deixa eu dar a parte um, meu pitaca aqui. É o seguinte, avisar, como é, conversar com nossos conhecimentos e curumins, que a gente procura ouvir diretamente a assessoria do capitão Wagner, certo? manda mensagem, no caso, eu, mandei mensagem, chega meu dedinho, então, com calo, aqui nas pontas, mandando mensagem. A pessoa que é assessora dele nem responde. E ela tem o um dispositivo no WhatsApp dela que não marca aquela, aquela coisinha azulzinha, para dizer que leu né? Então, fica como se nem tivesse visto, mas viu. Viu porque esse mesmo WhatsApp é o que ela responde à imprensa, entre aspas, livre, e à a, a rede... Dela, de, das redes sociais. Então, a gente insiste, diz que podcast é uma mídia importante, que os políticos estão dando é, atenção, que muita gente fala com a gente, ela não responde. Ou seja, se a gente não, não dá mais notícias da boca do, do, do capitãozinho Pagnezinho, é porque a gente peleja, mas eles... Eles é que botam empecilho, não somos nós, porque tem gente que diz assim, ah, você não ouve a direita, a gente peleja, peleja, por isso que eu fico dizendo que meu direito de estimação é o Roberto Pessoa, porque ele ouve, porque ele tem educação, entendendo, é a sua pessoa arejada, mas o resto do povo não ouve a gente, fica dado o recado.
0: Saindo do Wagner e voltando para o Moro, a gente de fato tentou ouvir pessoas que a gente não costuma ouvir, para entender melhor como é que está sendo montado esse palanque dele aqui, né? Eu, assim, quem é que está querendo realmente que o Moro vire um candidato viável? Quem é que está comprando a ideia dele? E uma dessas pessoas que a gente buscou ouvir foi a empresária Emília Buarque, que é presidente do Lide Ceará, que é um grupo, é um fórum de empresários, de lideranças empresariais, que eles chamam, que é nacional, tem até figuras de outros países também que participam, e eles têm feito nacionalmente já iniciaram uns debates entre alguns candidatos, né? não todos. Então o espectro é, é meio restrito. Há uma, a, geralmente o pessoal mais à direita e liberal. E aí perguntamos para ela, né, para a Emília, quais são os objetivos dessa, desse, de querer conhecer mais o Moro? Você acha que, é por, é, é que há um descontentamento mesmo em relação ao que o Bolsonaro tem feito, já que o Bolsonaro é uma figura conservadora de direita, está aplicando uma política neoliberal? como é que os empresários estão enxergando esse governo Bolsonaro e se, diante dessa insatisfação, o jeito é isso, construir uma candidatura, outra candidatura de direita que se, se viabilize, né? E outra questão colocada para a Emília foi o limite, de fato, desses debates, se haveria espaço para que os empresários escutem figuras como Ciro Gomes e Lula. E aí a Emília mandou respostas, vamos ouvir.
5: Olá, Camila Fernandes, Inês Aparecida, Eble Rebouças. Excelente falar para o podcast As Cunhãs, que traz essa dimensão do diálogo sobre política de forma inteligente e, lógico, valoriza o capital político que nós, mulheres, temos. Falando um pouco do LIDE, eu sou Emília Buarque, presido o LIDE Ceará, uma organização de empresários que tem como pilares o desenvolvimento da livre iniciativa e a busca por um Brasil melhor de fato. O presidente do LIDE Global é o ex-ministro Luiz Fernando Furlan, nós somos apartidários, os temas que debatemos e debateremos nesse ano de 2022 são os mais variados possíveis e sim vamos realizar debates com presidenciáveis. mas nossa agenda também contempla assuntos como ESG, impacto social, inovabilidade, o futuro do do dinheiro e muitos outros. A iniciativa de realizarmos os debates com os pré-candidatos à presidência da República é objetivamente com o intuito de conhecer melhor não somente o candidato, como também as propostas, as alianças que estão sendo construídas, ou seja, o conjunto da obra. E deixo aqui registrado que estamos fazendo os convites a todas as campanhas expressivas indistintamente para ouvirmos ou o candidato ou alguém da economia, assim como fizemos em 2018. Convidaremos a todos e ouviremos a todos, só não ouviremos, se a aceitarem o um convite ou se houver algum impedimento ou desistência da candidatura. Então, nosso primeiro convidado é Sérgio Moro, que participará do debate nos moldes que sempre realizamos, com explanação inicial, perguntas e respostas do debate e participação também da imprensa. E, na sequência, já confirmado, receberemos Ciro Gomes. Nesses tempos de debates aquecidos na esfera política, existe o lado ruim das falsas notícias e das agressões, mas tem um lado bom, pois de alguma forma nos tornou mais atentos à coisa pública e ao que e aonde nossa ausência ou presença nesse processo pode nos levar. Eu pessoalmente acredito que essa eleição será a mais enigmática de todas, que todas as previsões, especulações do momento são meras opiniões. Alguns analistas dizem que serão eleições de nomes, personalidades e não de alianças. Ao contrário, no arcabouço tradicional da política, sabemos que as coligações muito importam. Alguns falam que os discursos anticorrupção não serão relevantes e outros acreditam que sim e por aí vai. Eu entendo que o abismo da desigualdade dará as cartas nessas eleições. E o elo que existe entre a miséria da grande maioria do povo brasileiro com a parcela do país que empreende e gera empregos é exatamente a economia. Então, em primeiro lugar, eu aposto que o debate sobre a economia será o mais forte. Porém, vale ressaltar o que muitas vezes parece subliminar e não é... Que educação tem relação com a economia, corrupção tem a ver com a economia, estabilidade institucional tem um elo muito forte com a economia e assim por diante. Imaginar que uma mãe necessitada não respira mais tranquila, se o filho vai para a escola, se alimenta e tem a perspectiva de um futuro diferente do dela, é um erro. E a educação, especificamente, nenhum dos regimes políticos que vivemos no Brasil até então foi capaz de resolver. As políticas públicas de educação, por exemplo, não dão porta de saída, ao contrário, aprisionam o povo brasileiro cada vez mais no sistema assistencialista. Imaginar também que após tanta turbulência, como uma pandemia devastadora, as pessoas de um modo geral não desejam um discurso mais moderado, mais equilibrado, também é um erro. Por isso, eu escrevi recentemente um artigo sobre o uso excessivo do vocabulário relacionado à política. Palavras relacionadas à corrupção, ou discursos de ódio, ou ainda termos sobre desenvolvimento e futuro, nenhum desses períodos ainda resolveram nossos problemas. Quem sabe precisemos de palavras simples, como honestidade, eficiência, união... Com isso, eu também quero dizer que a comunicação com o povo brasileiro vai contar muito nessas eleições. Então, no final do dia, Cunhas, eu penso que está tudo muito aberto. A antecipação das eleições que vimos ano passado e a postergação dos cenários e alianças que estamos vendo esse ano dará pano para as mangas para muitas possibilidades. Eu penso realmente que as pessoas devem sim analisar com muito cuidado, ouvir a todos e buscar essa confiança e segurança que tanto precisamos para o nosso país. Finalizo na expectativa de que nosso destino social, econômico e democrático seja capaz de produzir um patamar melhor para todos os brasileiros a partir de 2023.
0: Pronto. Está aí a Emília Buarque, muito obrigada pela gentileza, pela disponibilidade de mandar as respostas. É, ela deixa uma porta aberta, né? Inclusive, para assim, indicando que os empresários não estão completamente fechados não, com a direita, né? Pelo visto.
1: Sim, Falou de desigualdade? A... Não, é, eu acho que, assim, nesse ponto eu concordo plenamente com ela, né? O grande tema é, da, da campanha de 2022 tende a ser isso que ela chama de abismo da desigualdade né? a gente, como eu já falei milhões de vezes, está vivendo terra arrasada né? o país de volta ao mapa da fome não tem como não ser esse tema atrelado obviamente à questão econômica né? corrupção, a gente vai falar já já mais um pouco sobre isso é, é um tema que sempre vai permear as campanhas né? não tem como, principalmente com um candidato como o Moro agora que está se colocando, que é o cara que só fala em corrupção, ah pobreza, corrupção ah saúde, é corrupção então, esse tema vai estar pautado né, por ele e pelo Bolsonaro, principalmente. Mas, assim, meu povo, é, é, a, a grande questão a ser discutida é a miséria, é a pobreza e a desigualdade, mais que nunca, né, porque a gente tá, tá passando por uma pandemia ainda. Então, nesse ponto, eu concordo. Acho um discurso, assim, também reforço o agradecimento à, à Emília, né, soubemos que ela é. é Ouvinte das cunhãs, menino, que surpresa, viu, Emília? Mulher, nunca pensei. Mulher chiquérrima, ouvindo a gente falar os nossos, as nossas putarias. Mas hoje tu falou em brolho, tu falou tão chique, veio dizer em buança. <risos>
0: <risos> tá vendo? A gente tá melhorando de nível. É, não.
1: É. E aí, agradecer. E assim, quero muito aí, que eu queria ver seu Lula conversando com, com, com o pessoal da LID. Quero ver. E eu acho muito possível, né? Porque o Lula está. Se já era uma pessoa moderada, está mais que nunca, né? Agora tem um, um, um vice aí que é, é, abre caminhos para dialogar com esse público do empresariado ainda mais. Então, eu acho que vai ser massa. Bota aí, Emília. Chama ele aí.
0: Vai, Ciro, né? Assim, é, é interessante, né? Agora, lógico que há o, o viés liberal, enfim, da livre iniciativa e tudo. O próprio o Fórum. É, tem parte desse pressuposto né, do que é o certo né, na visão deles. E é isso o debate que tem que ter no Brasil, assim, abertamente para que a população decida. Mais intervenção do Estado, menos intervenção do Estado. Pela democracia, a gente tem que construir uma saída. A gente, aqui no podcast, nós somos mais... Eu, pelo menos, né, vou falar por mim. Eu acredito que seja importante, num momento de crise, uma intervenção maior do Estado. E isso a gente vê em outros países desenvolvidos. Nunca há saída... Pela, pela iniciativa privada... pura e simplesmente resolve tudo... E ainda mais em questão de desigualdade. Mas é isso, o debate tem que acontecer, e é para isso. O que não dá é o debate, tipo, ficar no é, se eu perder, vamos fechar tudo, fecha o Congresso, fecha o Supremo, isso aí é que não dá. Isso
1: aí ultrapassa todos os limites. E esse, e esse debate sobre o viés liberal, ele mais que nunca tem que acontecer mesmo. Tipo assim, a gente teve essa experiência aí meio capenga do, do meio não, né, bem capenga do liberalismo à lá Bolsonaro, e agora é hora de, de, de se colocar. Colocar, deu certo? Melhorou? O que foi que melhorou? Melhorou para quem? Né? Chegou a hora de ver se. O, o, a população comprou esse discursinho liberal, né? Agora tem que ser, mais que nunca tem que ser debatido.
0: Aí, Ebre é, e Inês, Moro tá com essa ideia, né, de, de abraçar o discurso liberal, ele também tá com a ideia de abraçar um discurso é, moralista, cristão, aqui em Fortaleza até ia apresentar uma carta de princípios cristãos, defendendo, assim, contra o aborto, enfim, contra a sexualização infantil, um discurso bem bolsonarista, né? E ele tá aderindo a, a certas. Falas para expandir o que é o discurso dele, que basicamente se restringia a questão da corrupção. Vamos combater a corrupção, vamos combater a corrupção, e só que não se elege só com isso, né? E como a Emília falou, o tema vai ser economia, só que ele tá patinando, né? É complicado. A gente vê as entrevistas dele, é uma coisa
2: vergonhosa, né? Não, meu povo. Não, é despreparado disto... é ao extremo esse, esse Moro, e esse discurso dele da contra a corrupção pode cair. Com ele mesmo, né? É. Com ele. Porque agora mesmo estão querendo bloquear os bens dele porque ele, ele sonega imposto de renda. Então, ele mesmo é a, a corrupção. Como é que ele pode falar de corrupção e a prática dele durante o julgamento do, do, do ex-presidente Lula? Que foi que ele fez? Então, é esse discurso: da corrupção não se sustenta. Ele não sabe responder nada. Débora, né? ele também só fala em força-tarefa. Tudo né? ah, é força-tarefa. Ou seja, tarefa. a gente vê que ele é, ele é despreparado, ele fica agoniado quando as pessoas perguntam as coisas a ele. Por isso que não é, não é à toa que as coisas têm que, quando a assessoria diz que é para público restrito, perguntas filtradas, é porque ele não tem condição de responder. Okay. Não tem. Imaginemos um, uma, uma cara a cara, um debate do Moro com o Ciro. Imaginemos. Uh, ia ser esmagado né? É, dar pena mesmo. Não é? Pois é, ele é. Não, eu, ele não se
1: sustenta, não, não se cria, não. É, inclusive, é isso, né? É se o pega pra, né, um negócio não deslanchar, ele pode muito bem se candidatar a outra coisa, que se eu fosse ele, era o que eu faria. Esse ele assim, se elege lá no sul dele, é lá é, no Paraná. Imagina, que é todo mundo assim, como ele. Mas ele vai Para falar um pouco mais sobre essa figura, né, a gente está falando muito do Moro, porque ele é o novo, o mais novo representante né, da direita né, nessa campanha eleitoral aí. E aí eu convidei para fazer uma análise a famosa Graziele de Albuquerque Moura Paiva, né, a nossa gata Grazi. Ela já conversou aqui com a gente em outro episódio, ela é jornalista, pesquisadora excelente né, do sistema de justiça, pesquisa mídia e justiça, e analisa e acompanha o Moro de longa data já. E aí eu quis saber quais são as impressões, né, as primeiras impressões que ela tem desse juiz que agora se coloca sob escrutínio público, público, né? participa agora de entrevistas, muitas entrevistas, expondo lá suas visões de mundo, suas propostas. Agora a gente está começando a conhecer esse enigma chamado Sérgio Moro. Vamos ouvir o que, é que a Grazi nos
3: conta? 2022 é um ano de eleição, a campanha está na rua. E o que eu vejo é um Moro fazendo política num terreno onde ele tem muito pouca intimidade. O Moro sempre fez política, mas ele estava protegido pela toga. Agora ele está numa arena com profissionais muito dura. E o que a gente vê é alguém ali tateando, né, com uma dicção difícil, complicada, que não consegue se mostrar à vontade nas câmeras. É complicado. Isso não significa que ele não tenha trabalhado, não esteja trabalhando para melhorar. Tem um amigo que ironiza dizendo que o Moro tem que contratar um fonoaudiólogo melhor ou um preparador de elenco. Mas o fato é que assim, ele vai investir nisso, você já vê um Moro mais agressivo, mas ele claramente tem um problema discursivo problema de discurso do Moro, porque ele é muito evasivo. Algumas semanas ele deu uma entrevista na Band sobre suas propostas econômicas e ele não conseguia avançar. Falava jargões do tipo ah, não vai cair picanha do céu e nem vai jorrar cerveja, falando claramente em alusão ao Lula. Mas quando os repórteres, o pessoal da bancada tentava ali confrontá-lo, tá, e qual é a sua proposta, o que é que você vai fazer... Ele dizia, vou chamar um grupo de especialistas que vão tratar desse tema, e, e não é fácil, o povo brasileiro não é burro, sabe, que a gente precisa estudar e tal. E parecia muito Bolsonaro falando do Paulo Guedes, olha, não entendo disso e vou chamar ali o posto Ipiranga. Mas eu tenho muitas dúvidas se num cenário de crise econômica como o Brasil está vivendo, vai colar de novo essa coisa do posto Ipiranga. Mas é isso, a falta de solidez nas propostas. E aí, esse lugar comum, para onde ele vai? Acho que esse é um primeiro ponto. Claro que ele tenta sair falando de que vai privatizar a Petrobras ou falando da corrupção, mas são jargões e lugares comuns que vai trazer para ele uma dificuldade real na hora que a campanha esquentar. Esse é o primeiro ponto, problema discursivo. O segundo é um problema de falta de tato político mesmo. Também uma das coisas que o Moro falou há algum tempo foi sobre fazer uma reforma do judiciário. Fernando Barbalho, é, que é um amigo com quem eu faço parceria às vezes em algumas pesquisas, fez um mapeamento no Twitter de 17 de janeiro a 24 de janeiro nas menções relativas à reforma do judiciário. E a gente tinha muitas críticas, né? Moro vai fazer que reforma do judiciário, como é, como não é. Além das críticas que a gente via no Twitter... O Moro teve críticas, inclusive, da presidente da MB, que é a Associação dos Magistrados Brasileiros, categoria da qual ele é oriundo. Então, assim, ele traz à tona é, pautas sem nenhum tipo de tato. E eu acho que isso é um problema que sinaliza, inclusive, uma dificuldade que ele vai ter, sei lá, quando ele começar a negociar palanque estadual. Então, eu pontuaria isso, um problema discursivo e um problema realmente de tato, de que assuntos falar e de achar que pode aí entrar em certos confrontos ou levantar determinadas bandeiras como se ele estivesse ali ainda sob a proteção da toga, quando a gente sabe que a política da vida real e uma política de eleição é muito focada em acordos e é, consensos. Não sei se o Moro candidato... É, tem essa habilidade não
0: é ele, ele não consegue quando perguntado por exemplo Ah como é que você vai resolver essa questão da, da fome ele fala da força-tarefa e ainda e aí ele quer aproveitar né para jogar uma crítica por exemplo contra o Lula e fala dessa coisa que o Lula fica prometendo picanha e que não vai cair do céu gente tipo isso é tão é, tão, é raso né é raso e ele decorou isso aí ele fica repetindo sempre
1: é, não tem a menor condição gente o juge é muito fraco o juiz é além de tudo não apresenta uma novidade nada
2: nada um plano assim uma coisa ah vou tá entendendo nada nada ele repete ele é um, uma mistura de sei lá de de cramunhão né ele é um cramunhão um pouco assim que ele quer se diferenciar, mas ele é um cramunhão, ele é um, uma, uma segunda via do, do cramunhão. Nada de novo, indo pelo mesmo caminho, nessa, nessa pauta conservadorista de, de religião, de não ser, essa, essa, essa coisa de, de comportamento, mesma coisa, ele é a segunda via do, 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 do cramunhão. Segunda via. Agora
0: ele está com marqueteiro e tudo, gente. É o Pablo Nobel um argentino que mora no Brasil há 40 anos, é, já trabalhou em várias campanhas, mas nunca liderou uma campanha mesmo, vai ser a primeira campanha que ele vai liderar, e saiu uma entrevista dele na Folha, dizendo que vai buscar trabalhar para o Moro falar de uma maneira mais simples, mais informal, e trabalhar mais para criar esse personagem de uma forma mais para ele conseguir dialogar melhor com a sociedade. Vamos ver.
1: Gente, é pastel de vento, né? E, é. assim, me causa uma preocupação real, agora, assim, sem brincadeira nenhuma. É uma preocupação real com, sabe, como, como, como é que a gente vai votar como é que alguém cogita vo votar é, em, em alguém que claramente não sabe como resolver problemas? Né? A gente vai de novo para um outsider, né? a gente tem problemas a resolver. Né? O discurso, eu tenho muitos amigos esclarecidos, inteligentíssimos, mas que estão caindo nessa história da corrupção, que não vão votar no Lula de jeito nenhum, porque é corrupto, que é ladrão, não sei o quê, Bolsonaro também não vota mais, precisa de uma pessoa honesta e papapá. Gente, ok, a gente não, não vai passar para obviamente para a corrupção, precisamos de honestidade precisamos de moralidade, mas nós temos problemas concretos a resolver quem é a figura que tem capacidade, experiência para resolver, assim, eu acho que é essa a, 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 a grande questão que eu coloco, sabe, as pessoas não estão votando com isso em mente, não estão formando opinião com isso em mente, vai no discurso vai, vai com o discurso que se identifica e os problemas, cara, e a pobreza e a miséria, o emprego e a saúde, sabe é, é, um, um, é, é um eu continuo um, é um
2: achando que 2022 não vai ser igual aquele que passou 2018. Vai Sim. ser diferente. Eu acho vai. que não vai mais a pessoa, as pessoas, o eleitor, esse, como a Evelyn falou aí, que não quer o Lula, não quer o, o Cramunhão e tal, mas não vai, não vai mais ser daquela Embarcar como embarcaram nessa figura triste, né? Que nós estamos vendo aí. Eu acho que se viu mesmo as pessoas que ainda continuam caladas no, no tomam é, posicionamento, mas eu acho que eles viram o, o erro grande que foi feito em 2018. Eu, eu tenho fé nisso, não sei, não sei se é porque eu quero tanto, mas eu tenho fé que não vai ser como 2018. Não vai ser assim, ouro que vai, vai encantar ah, o eleitorado, não. Concordo contigo. Viu? E esse, agora, é, deixa eu discordar contigo, teu um amigo inteligentíssimo. Não, uma pessoa dessa que acredita na conversa do Moro, não é inteligentíssimo, não. <risos>
1: É... Boa discordância, boa discordância. Boa, boa Inês, boa. Gente, pegando esse gancho aí da Inês, é, outra outra pergunta que eu fiz para a Grazi foi justamente sobre isso aí, né? O peso da Lava Jato nessas eleições e o, do, desse tema, corrupção, né, perante o eleitorado. E aí eu perguntei para a Grazi o que, é que ela achava disso e eu achei que a resposta dela é, vem bem ao encontro do que a gente está conversando aqui.
3: Bora ouvir Olha, eu não tenho muitas dúvidas de que o Moro vai se agarrar nessa abordagem de combate à corrupção, de moralidade. É esse ativo que ele tem para jogar, né? o ativo da imagem da Lava Jato. Mas como eu falei, uma coisa é você jogar com isso protegido pela toga. Outra coisa é como candidato. E a primeira coisa que acontece quando alguém se lança numa campanha é uma verdadeira devassa na, na vida e nas contas. Então, o um Moro, essa semana, por exemplo... Teve um pedido de investigação né, para saber como é que é. Esse dinheiro que você recebeu dessa empresa nos Estados Unidos, declarou, não declarou, está sonegado, de onde é que vem esse dinheiro, o Moro é corrupto. É, essa questão, que antes ele estava completamente blindado, agora vai se voltar contra ele. Né? Eu acho que realmente aí, para o nível de, de escrutínio e de devassa mesmo que uma campanha faz, o Moro não está nada preparado e aí eu acho que ele pode ter um problema quanto a essa questão da corrupção, porque a Vaza Jato já desmontou muito desse discurso completamente falacioso, mas isso era voltado para uma operação policial, num material pequeno no sentido de circunscrito a mensagens de WhatsApp, Telegram agora é outra coisa, né? É... Que dinheiro veio, de onde veio, como é que você se portou, o nível é muito mais pesado da briga, mas eu acho que a gente tem que estar atento a uma coisa, uma, algo que eu tenho reparado, para a gente não focar só nessa questão da corrupção, é o Moro vai tentar se, como, se colocar como um candidato liberal com um verniz que o Bolsonaro não tem se a gente pudesse usar uma expressão popular, um candidato limpinho de uma direita aprazível e possível do jogo né? sem os incômodos que o Bolsonaro e sua trupe trazem. Com isso, você começa a ver que, paralelo ao discurso do Moro de Corrupção ou da Lava Jato, tem um discurso liberal. E outra coisa que a gente precisa perceber, em paralelo a isso, é que o Brasil hoje tem uma base conservadora de direita que pode já estar, de certa maneira, se é, afastando do bolsonarismo. Um monte de gente está pulando do barco. Essa base de direita conservadora do Estado mínimo é uma base que, claramente, se olhar para o Moro e achar que ele tem chance, vai se agarrar a ele. Portanto, o Moro vai falar muito de corrupção, sim, de Lava Jato, sim, mas isso vai estar tá focado sempre em algo de um Estado liberal, conservador, e aí ele tem algo que... Foi urdido um pouco que apareceu junto com o bolsonarismo, mas hoje em dia claramente vai além do bolsonarismo. É só você assistir, por exemplo, Brasil Paralelo, você vai ver que tem um conjunto de valores ali conservadores que estão para além do Bolsonaro. O Moro, se o Moro conseguir fazer essa ponte, ele vai ter algo aí ligado à corrupção, mas que vai muito além. É, disso não vai ser só o candidato da corrupção, vai ser o candidato possível da direita com um discurso liberal pró-família e isso é um dado muito relevante para a gente ter na conta
0: é muito, muito interessante, muito massa, sempre as análises da Grazi
1: são fantásticas. É, só para ponderar, a gente não vai colocar um outro áudio dela que ela, que ela nos mandou, mas só para ponderar que ela, apesar de falar, né, fazer toda essa análise, ela também não acredita, assim como a Inês, assim como eu, que esse, esse personagem cola, sabe, nesse ano de 2022. E ela concorda com isso que a gente falou, né, de que, Há uma, uma, uma questão prática e pragmática da população que está precisando ver a vida melhorar, né? E não viu isso com, só apostando nesse discursinho Posto e Piranga, então ela é das nossas, assim. Ela tem, ela é meio cética em relação ao quanto isso pode colar. E o
0: Bolsonaro, hein, gente, ele vem para o Ceará também nessa semana. Tá marcada a presença dele nesta terça, né? Dia que sai o podcast, ele estaria no Jati, depois daquela live fantástica, né, Inês? A Inês gostou muito da live, né? Do momento que ele falou, aquelas maravilhas.
2: Gente, como é que pode? Agora o que eu fico pensando é que ainda tem gente que aplaude, ainda tem caririense que vai aplaudir, né? Os bonitinhos de lá. E ele primeiro, para quem não sabe, foi o seguinte, o Cramunhão, é, primeiro confundiu o padre Cícero sendo pernambucano, aí depois chamou isso da live, daquelas lives maravilhosas que ele faz. É, aí depois ele disse assim, quer dizer aqui tem muito assessor pau de arara. Pau de arara, também um termo super pejorativo, todo mundo sabe, né, preconceituoso. Ele estava chamando os assessores que ele, segundo ele, são aqui do Nordeste, chamou de pau de arara, que esclarecesse a ele, dissesse a ele onde é que o padre Cício nasceu, no Pernambuco, não sei o quê. Aí depois, parece que só o novo dele, que era cearense, ele pediu desculpa, oh, pediu desculpa aí, ó, Ceará, eu desculpa aí. Agora eu me admiro, eu queria, ele lá em Juazeiro, queria que alguém desse ao menos um ovo, não jogar ovo podre, e a gente põe para apodrecer, né, a gente põe. É, corá, tem como, que deixar, como deixar o ovo gorar, como fazer isso enterra, é, enterra escuro, mas a gente não precisa enterrar não se você botar numa caixa assim fechada, cheia de jornal dentro assim, empilhando, aí você ele apodrece, pronto, um ovo de uma pedra nunca, aí vão dizer ah, vão me processar, um ovo podre, um, um ovo, um, não, né pô? meia dúzia, tá entendendo? Porque não era possível que esse povo não tenha, ah, não tenha os brilhos arranhados, arranhados,
1: os rumeiros do padre Cício, pelo amor de Deus. Eu, eu também, eu, eu, eu fiquei impressionada, é como realmente não tem um doido para fazer um negócio desse. Esses não caras, não é caras que fazem o que querem. Que joga
2: que joga pedra é. bom, pega uma baladeira, né? tio pouca pedra. Eu sabia tirar de baladeira quando eu era pequena. Pois sim, mas o ovo custa Não mata, só fede. <risos> Estou aconselhando, pode me falar.
0: <risos> pois é, vai estar tá lá, né? E, e é isso, mas o que, a impressão que dá é, tipo, o Wagner está querendo se esquivar por enquanto. Ninguém quer se associar direito ao, ao Bolsonaro. Só tem aqui os fiéis escudeiros, o Caneco, aí a, a Carla Zambelli está direto aqui com o marido que está afiliado, acabou de se filiar ao PL, o coronel, o capitão, sei lá. O, aginaldo. Sei lá, é, Aginaldo, Aginaldo. 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 Não, mulher, é Aginaldo. Aginaldo, isso. isso. Coronel Aginaldo, está filiado ao PL. A capitã cloroquina, Mayra, também se filiou ao PL. Os dois devem ser candidatos a deputado federal, pelo que tudo indica. E... É isso, só esse pessoal, ele né? Falou primeiro uhum. que o Aginaldo
2: uhum. era candidato, não, é isso aqui, foi. porque eu, tenho, eu acompanho um, um blog, o um negócio lá do, do Cariri, picareta demais, mas eu tenho que acompanhar para poder ver a movimentação dessa direitona, né? E faz, até, faz mais de ano que a gente diz aqui que esse Aginaldo vivia de, de sendo recepcionado lá de almoços e jantares dos bifei lá do Juazeiro, lá do Crato, vive aqui ele e, 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 e essa foi a mulher dele. Então, tem, fazendo o quê? Pode ser que... não, e está se botando é. muito
0: aqui na região metropolitana também, viu, Inês? Esses dias ele estava num podcast de direita agora. que foi criado, é agora, é, que foi criado é. recentemente lá na Calcaia, e dando hum. entrevista e tal, e ele se botando lá, ele já trabalhou lá na Calcaia e tudo.
2: E a Eberê, no, no, no episódio este, não falou, não protestou contra a presença da... Carla Zambelli, no, no jogo do Fortaleza,
0: nove Fortaleza. Né? Foi. estádios foi.
2: sem ter vacina, que ela diz abertamente que não se vacinou. Então, não apresentou ela e a Ginaldo. Aí, agora, eu estou vendo, quando você, você Camila, apresentou o Geraldo Luciano, que ele também é do Fortaleza. Isso. Está entendendo?
0: Isso, é ele e o Girão, né? É, assim, Girão. o O, part... é. o time está sendo usado politicamente já há muito tempo. É arcada, já foi usado. Há muito tempo. Muita,
1: né? E agora... Deve eu estar Deus. uma
0: disputa interna também, né? É,
1: gente. E tem os babão aqui, Camila. A, 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 assim, em Fortaleza, o Bolsonaro ainda tem a sua, a sua trupe, né? O caramelo é. deve vir atrás dele, com ah, certeza. É, é. é
2: uma é tão grande quando ele chega perto do Bolsonaro, do, do Cramonhão no que eu fico impressionado. Viu uma foto o dele, ele fica assim com cara de êxtase. Não quer dizer a outra palavra, né? Que é feito. Ele fica com cara de êxtase. Parece que ele está em êxtase. Ah, eu do êxito. <risos> Vocês, vocês sabem o que é que eu estou dizendo, né? Entende. <risos> <risos> eu quero dizer outra palavra, mas é
0: impressionante. É. E, e, e os tucanos, meu povo? Só para a gente né, fechar, assim, em termos nacionais, os tucanos estão tudo lascados, porque tem uma racha interna no partido, o Dória é o pré-candidato a presidente, mas não, não, não decola, está ali nos 3%, 2% das pesquisas, e parte dos tucanos já disseram que não vão apoiá-lo, inclusive aqui está o Gereissati, que está é se bandeando para o lado da Simone Tebet que é uma coisa já declarou, muito louca, já
2: declarou,
0: já declarou é. exatamente, o Eduardo Leite, que foi também, disputou aquelas prévias que o PSDB fez para candidato, para definir pré-candidato a presidente, é, governador do Rio Grande do Sul, tá parece que em negociação com o PSD, do Kassab, está querendo cair fora, enfim, nacionalmente o PSDB está desmontando, e aqui no Ceará não parece muita coisa melhor, cadê pré-candidato a governador do
1: PSDB, vai ter?
0: Não tem não, não tem vai mais. Vai perder não. o senador, né? O Tasso não vai ser candidato à
1: reeleição. Pois e sim, aí, acabou-se o partido? Acabou-se. Cadê o Marcos Calles para fazer menos uma candidatura divertida aqui, para fazer o, a, a parte cômica da campanha, tem né? Calar aqui. Eu, vai, cara, cala aqui. Bom, é, eu acho que precisava ter, sabe, uma candidatura cômica, assim, para a gente rir. Um, um, um cabo da ciolo da vida, com glória a Deus. Fala do Cabo da Ciolo você sabe que ele é meu cruz. Pois é, não. Pois é ainda, ainda tem. assim, Podia ser bonito e engraçado, né? Para dar aquele alívio cômico, porque vai ser muito pesado essa campanha. Ai. Aí podia chamar um tucano, assim, pelo menos para fazer essa figuração divertida? Ah, não tem, não, tem condição, não. Tem De não. jeito?
2: Tem
0: não. É. Enfim, gente, é isso. A gente deu esse passeio hoje pela direita para a gente. Fica por dentro do que está rolando, minimamente, né? A gente não pode ignorar esse povo, não. De jeito nenhum. De jeito a gente tem que, tá, que tá tem que estar de olho. É, Ele é. Tem que ficar de olho. Agora vamos para o momento do desabafo, que vai ser bom, gente. A promessa é, é, assim, quente. Vamos desabafar. Momento disco, Ian. Inês, por favor, comece. Que, é a tua fala é assim. A Inês tem uma apuração boa.
2: Não, não é nem apuração. É o seguinte... Vou comentar aqui que rolou a semana inteira em, nos grupos, aqueles famosos grupos de, de WhatsApp, e a gente recebe, eu recebi foi três vezes ou quatro. Era uma, uma lista, uma relação de todos os funcionários da Assembleia Legislativa do Ceará. E mostro, apontando nomes que a gente sabe que não trabalham, que eu acredito que talvez não saibam nem onde fica a desembargador Moreira ali e recebe salário da Assembleia menos, outros mais. A gente sabe que essa relação do, do, dos funcionários da Assembleia ou de qualquer órgão público, elas são abertas ao público, você pode olhar, acessa, tem transparência, mas se você acessa, você pode saber quanto ganha as pessoas que são servidores. O que chamou atenção na lista foi ver se nomes de pessoas que a gente sabe que não trabalha. Não pisa lá. Surpresa. Oh, fulano está aqui ganhando cinco mil reais. Olha, está entendendo? Olha oh, o fulano. Ixi, isso aqui fulano tem prestígio não, ganha só mil e pouco. Mais gente que não pisa lá. E tem gente que trabalha. Está entendendo? É, é uma relação dos servidores da Assembleia. Tem uma que não trabalha, que eu fiquei babando. Mulher ganha 25 mil reais. 25 mil reais e uns quebrados. Se não me engano, ela parece que está até morando mais em Portugal, mas recebe 25 mil reais. Até eu questionei, será que ela... No, é, morando fora, eu devia ter pedido aquela licença né, para interesse particular. Pois é, mora fora, pai ganha 25 mil reais. Aí tem gente que ganha 16, aí, como eu disse, tem os menos prestigiados, que ganham é mil e pouco, a micharia, Mas E tem gente que trabalha, que eu também vi na lista lá, tem gente que trabalha. Menina, aí estava lá eu lendo, não li tudo não, porque são 156 pais. mas li um bocado. Aí vi uma fulana lá, que eu vejo muito nas calúnias sociais, fico vala essa cueca aqui, ganha e lá na Assembleia, é 10 mil quebrados. Tem para mim que ela também não gasta os sapatos dela para aquele naquela calçada ali da Assembleia, não, para entrar, acho que não. Aí tem isso, tudo bem. Eu acho que o Cid Gomes, quando foi presidente, geralmente quando assume o presidente, a primeira coisa é dizer que vai limpar a Folha. Camila fez uma matéria em 2001 sobre a Folha 8. Ela era da Folha de São Paulo. Lembro, né, Camila?
0: Não, então. aí ia comentar isso. Que
2: é uma história antiga, né? Naquela época 2001. O pessoal promete limpar e não limpa. Mas... Eu estava questionando com a pessoa da Assembleia que me fez o seguinte, mas olha, Inês, tu olha aí também qual o interesse de ser divulgado isso e de que maneira foi divulgado. Foi divulgado como se fosse essa coisa clandestina que saiu à tona. Não, isso aí é aberto, qualquer pessoa pode acessar. E estão desconfiando de um parlamentar, que faz parte, que aqui também tem o gabinete do ódio, né, lógico, faz parte do gabinete do ódio. E esse parlamentar, há poucos dias, apareceu no noticiário como mantendo no seu gabinete funcionário fantasma, que é o deputado André Fernandes Ocaneco, que ele tinha é, funcionário fantasma. Saiu aí na imprensa livre isso. E também aquela história que ele não entra no plenário porque não é vacinado. Aí as pessoas estão achando que ele divulgou essa, dessa maneira, assim como se fosse uma coisa misteriosa, que tivesse vindo à tona e tal... Porque para desviar o foco dele, certo? Como é que ele não entra no plenário, que ele tem é, funcionário fantasma e tal. Estão desconfiando que pode ter sido ele. Ainda mais porque na relação, sentir tantas falhas, não tem o nome de nenhum assessor dele, entendeu? Por que não tem, certo? Se você está lá e assessor e trabalha, não tem problema. A folha é aquela, é aquela. Agora, realmente, a gente lê de um por um, a gente vê as suas coisas tá cabeludo. Tem um ex-deputado que não é deputado estadual, que os deputados estaduais têm a pensão deles, é federal, aí ganha lá 10 mil reais. Aí tem um nome bonito, não sei o que, parlamentar, analista, não sei o que, lá tem. Aí, quer dizer, ficou, o meu disco é isso, a Assembleia não vai responder institucionalmente porque diz que não tem a quem, já que foi isso circulando só em, em grupos né, de WhatsApp, não saiu na imprensa, o Tribunal de Contas do Estado não cobra, o Ministério Público não cobrou, então, a quem a Assembleia vai responder? Não vai responder. Agora, fica assim, para nós, público, é assim, aquela é tristeza, raiva, Porra, trabalhei tanto na minha vida para pagar isso assim. Trabalho tanto, ganho salário, o outro, né? E aí você vê. As dondocos, dondoco, é tudo ganhando, muitos ganhando sem trabalhar. Agora, quando você vê o sobrenome também, mulher, tudo sob o sobrenome dos, dos que já foram deputados, que são deputados. Mas é isso aí. Pois o meu discunhão é esse. E a, eu acho que eu não alcanço mais não, talvez não outra encarnação. O dia que chegar um presidente da Assembleia vai fazer realmente uma limpeza na folha da Assembleia.
1: Pronto, Eble, agora é tu, discunhão. Mulher, o meu discunhão é só um desabafo assim para botar para fora mesmo a minha raiva. É, eu acho que tem poucas pessoas no mundo que me dão tanto abuso quanto essa criatura chamada Wesley Safadão. Eu vou falar dele aqui só porque esse fim de semana agora, a imprensa começou a divulgar um vídeo dele, quando ele foi se vacinar, lembram? Quando ele foi se vacinar levou a mulher e uma assessora, a mulher não estava nem na faixa etária para vacinação, eles escolheram o local e o tipo de vacina que iam é, é, tomar, né? E aí foi mal bafafá, entrou investigação, blá blá blá, e agora o vídeo que tá circulando é mostrando que a furada de fila foi dupla, porque ele chegou lá e passou na frente de todo mundo, mulher, passou na frente de todo mundo, para... disse que estavam até, enfim, tinham pessoas lá que estavam esperando há muito tempo, e ele passou na frente, e aí o que é que me dá abuso? É porque você vai ver o discurso do cidadão de paz e bem, né? aquele discurso cristão do país e bem, da moralidade, da, 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 das críticas políticas, né, ah, porque a política não presta, papapá, vai do sujeito um negócio desse. Cara, me dá tanto abuso, eu tenho tanto abuso disso, tem ele e tem outros que, que eu, assim, que estão na minha lista do abuso máximo aqui do Ceará, ele tá num desses. e aí eu queria só botar para fora mesmo esse meu descunhão e dizer que estão me vergonha na cara dele. É,
0: é, nojento, nojento, podre. Eu vou também na mesma linha de abuso, né? De ranço que eu tenho, enfim, não vai fazer a menor diferença, né? Eu tenho ranço não, mas é só para deixar registrado o ranço do Eduardo
2: Bolsonaro. Ele um não vai nem dormir, né? Camilo? É dormi. O Hélio Safadão nunca mais vai cantar, nunca não. Ele está muito preocupado com o que eu penso. É preocupadíssimos.
0: Mas é isso, gente, é, 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 sabe, cara, é muito bizarro, né? O, o Eduardo Bolsonaro. Nesses dias, na né, semana passada, ele foi querer detonar o Dória, né? Porque, por causa do, do acidente que aconteceu lá em São Paulo, no metrô, uma parte de do, do, uma, do uma obra do metrô desabou lá. Enfim, para detonar o Dória, ele pegou um vício institucional da empresa que está realizando a obra, a empreiteira que está realizando a obra, um vídeo institucional que imagino tenha sido feito para homenagear as mulheres no Dia das Mulheres, enfim, e, e que colocava ali é, mulheres que trabalham na, na empreiteira, falando do orgulho que elas têm de estar tá fazendo parte da obra, da construção e tal. O Eduardo Bolsonaro fez um vídeo utilizando uma música de fundo para fazer chacota das mulheres e, basicamente, e associando as mulheres, aquelas mulheres, dando nome, cara, tudo, associando aquelas mulheres ao desastre da obra. Obra que, por sinal, assim, teve o desmoronamento, mas ninguém morreu, né? Pelo menos isso. E mais do que isso, ele associa, ele diz assim, é, porque a empresa diz, contratem mais mulheres, e aí acontece isso, né? Então, vocês têm que contratar pessoas competentes, independente do sexo, da cor. Agora, gente, assim, o que ele fez na prática foi destilar o ódio contra as mulheres, querendo associar a incompetência ao fato de serem mulheres, né? E, e ele, né? E defendendo uma meritocracia aí, né? Justo ele, o Bananinha, que ia, queria ser embaixador nos Estados Unidos por ter fritado hambúrguer, e por falar um inglês porco, sabe? Gente, é, é tosco. É tosco, sabe? Então, assim, é só, é só ranço mesmo, porque dá uma raiva, não vai mudar nada. Eles falam isso para falar claque deles e para gerar ódio mesmo, para a gente ficar com raiva. E é, é bem... Consegue, né? É, isso é foda, mas... Ridículo ter gente assim nesse momento ah, gente. E, e gente que aplauda isso, é triste.
2: É só isso. É, chegamos, chegamos ao fim. Sim, chegamos nosso, ao fim. Vamos direita, deixar beijo para todos. Um episódio direitista. Ai. <risos> Foi de direito
0: isso. Vamos só deixar um beijo para os nossos ouvintes que participaram do episódio extra e para os que não participaram também, mas ó, vamos cobrar. Os que não participaram, os assinantes que não participaram, bora no próximo, meu povo. Está muito bacana, é muito divertido. Os, é, que, ótimo. os que participam é uma comédia. A gente faz assim, tem uma interação muito bacana, mesmo sendo só a gente falando, né, mas a galera participa no chat e sempre contribui muito e, e, e torna a, a interação muito mais bacana. Assim, antes de gravar,
2: a gente de conversa é muito. Pois Antes é, ainda coisa. tem
0: isso. Nossa. Antes e depois, Antes ainda de, tem de, conversa. Que termina. É. 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 muito divertido, gente. Um beijo para todo mundo que participou. Vocês são maravilhosos. A gente Sim. morre, assim, de orgulho de ter vocês. Mas é isso, gente. Ó, falar, boa velho. semana para todo mundo. Se cuidem, tá bem? Bora que a semana vai, se promete a gente vai se atualizando ali pelas redes sociais também, viu? O cheiro. E Beijos, né? Dando os créditos. Esse programa é produzido por nós três, Inês, Heble e eu. Com apoio do Ponto Indy, da empresa Ponto Indy, na produção das nossas redes sociais. E a música, né, tema do programa Barro da Gagada, da Banda Breculê. Então, um beijo para todo mundo, meu povo. Tchau!